0: Boa noite! Estão todos bem? Que bom! Vocês já devem ter pego uma fruta, né? Que estava bonitinha, que nem talvez essa daí, né? E aí vocês deram uma mordida e de repente vocês viram que lá dentro tinha um bichinho. Tinha uma larva, né? Um, um vermezinho, uma larvinha. Bom é quando vocês veem a larva inteira, porque se só pegou a metade da larva na fruta, quer dizer que vocês sabem onde é que está o resto da larva, né? Aí é complicou a situação. Mas o que que é essa larvinha? Você sabe? Já já pesquisaram sobre? É a larva da mosca, né? Então a mosca o que ela faz. Ela vai lá, ela coloca lá o, o, o ovo dela lá, né? deposita ali na fruta. Esse ovinho eclode e aí a larvinha nasce e ela vai comendo a fruta por dentro. E onde ela vai passando, ela vai deixando bactérias. E essas bactérias ainda mais, como a larva coloca, a mosca coloca a, larva, a o ovinho da larva ali na na casca. A casca, ela, já, ela entra por ali, né? E aí, a casca, ela fica meio, né? Tipo, meio feia, assim, né? Por quê? Porque ela tá fininha. O fruto ali já tá começando a apodrecer. E isso é até bom pra larva, não pra nós, né? Por quê? Porque daí facilita a entrada de oxigênio. Que ajuda no quê? A larva crescer saudável e as bactérias se proliferarem. E aí, vai indo, a fruta, a fruta vai apodrecendo por dentro. E acontece o quê? A fruta cai do pé... E aí lá quando está no chão, ela vai crescendo, vai comendo a fruta e ela se transforma numa linda e bela mosca que a gente não gosta. Né? Às, vezes, às vezes me pergunta, por que que, Noé, uh, por que que Deus deixou a mosca e o mosquito entrar na arca? Né? Eu disse para ela, porque tem propósito. Né? A gente não gosta, mas tem sentido eles existirem. Né? Faz parte né, uh, da natureza. Então... Essa, essa, essa fruta que muitas vezes a gente pega ali e a gente dá uma palpada e vê que tá meio mole, a gente já fica, opa, pera, tem alguma coisa. Mas às vezes, sei lá, a larvinha tá aí e tá meio bom, assim, a gente olha, a fruta tá maravilhosa, tá linda. A gente olha assim, a fruta tá bonita por fora. E a gente abre e por dentro tá uma decepção, né? Tá horrível por dentro, tá tudo contaminado. E isso, essa ilustração, eu quero deixar para vocês pensarem, porque hoje a gente vai dar a continuidade uh, ao estudo das cartas às sete igrejas do Apocalipse, né, que a gente tem estudado. E hoje a gente vai falar sobre a quarta igreja, que é a igreja de Tiatira. Então, antes da gente uh, ler a palavra, eu gostaria de convidar vocês a fechar os olhos, baixar suas cabeças. Vamos orar, para que Deus possa nos conduzir nisso. Senhor Deus, em nome de teu filho Jesus, eu te peço, Deus que o Senhor nos conduza durante a leitura da Tua Palavra e também do entendimento dela. Que o Senhor possa nos mostrar como ela se aplica à nossa vida, como que nós devemos agir diante disso. Que o Senhor possa chegar aos nossos corações e esclarecer tudo isso, Pai, e nos fortalecer para que a gente possa ter um viver santo e agradável a Ti. Em nome de Jesus que eu oro, amém. Então vamos abrir aí as nossas Bíblias, Apocalipse capítulo 2. Nós vamos ler dos versículos 18 até o 29. Apocalipse 2, 18, até o final dele, até o 29. Diz assim. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva. Estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo, não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm até que eu venha aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim darei autoridade sobre as nações ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu pai também lhe darei a estrela da manhã aquele que tem ouvidos ouça o que o espírito diz às igrejas então aqui nós temos a carta que foi endereçada à igreja de Tiatira né ou melhor Todo o livro de Apocalipse foi endereçado às igrejas. Mas, em específico, esse trecho é algo, vamos dizer assim, personalizado para ti atira. tira. E aí, só para a gente lembrar o padrão né, desses trechos que percorrem o capítulo 2 e o capítulo 3, a gente tem aquele padrãozinho das cartas. Né? A gente vê que Jesus ele se dirige à igreja, ele fala o nome da igreja, que ele. ao anjo da igreja, né? ao anjo, e assim vai. Depois, ele se apresenta com títulos significativos. Ele afirma o que é bom e correto naquela igreja, o que é elogiável. Ele repreende o que eles estão falhando, o que está errado lá naquela igreja. E devido a essa falha, ele chama eles ao arrependimento. E depois, então, ele promete bênção ao vencedor, aqueles que persistirem, aqueles que se arrependerem, aqueles que não caírem nessa falha. E ele exorta a ouvir o que o Espírito diz às igrejas. A gente viu que tem algumas exceções, mas na igreja de Tiatira, nós temos todos esses pontos, vocês vão perceber ao longo da nossa conversa. Então, falando um pouquinho sobre Tiatira, né? Tiatira é a atual cidade turca Akizar. Vamos lembrar aqui, ó. João, quando escreveu Apocalipse, ele estava na ilha de Pátimos. Carta, né? Saiu, foi para Éfeso, Esmirna e Pérgamo, que nós já vimos. Esses três nós já estudamos. Né? Se alguém perdeu algum, pode escutar lá no, no site, né? Acesse o site abbg.org.br e vocês vão poder achar lá os áudios dos estudos e pesquisar lá. Então, nós vamos falar sobre Tiatira. E é interessante que Tiatira foi um importante centro comercial da Ásia Menor. Né? Ela era localizada ali, nesse mapa, vocês conseguem perceber? A meio caminho agora sim a meio caminho aqui entre Pérgamo e Sardes. Então, Pérgamo, a gente já estudou e a gente viu que Pérgamo era o quê? Uma acrópole. O que era acrópole mesmo? Era uma cidade que foi construída em cima de um monte. Então, ela tinha uma defesa natural, que era o que As montanhas. Que ia invadir ou tinha só um caminho bem protegido ou tinha que escalar. Um exército não vai escalar para invadir uma cidade. Né? Então, era bem fortificada. Então, aqui Pérgamo. E Pérgamo, a gente viu... Que Éfeso, Éfeso brigava com isso, Esmirna brigava com isso e Pérgamo também. Queriam ser os melhores. E Pérgamo era, então, a capital da Ásia Menor. Então, Tiatira ficava aqui. ó. Esse aqui é um mapa de relevo. E a gente vê que bem aqui em Tiatira a gente tem um grande vale. O, re, o restante aqui são cadeias montanhosas. Né, Para te percorrer uma cadeia montanhosa com um exército, inclusive com cavalos, carruagens, é impossível. Tu vai percorrer pelo vale. Então, Tiatira ficava aqui bem no meio. E aqui a gente tem Salles, né, que vai ser a próxima, que a gente vai ver. Então o que acontece? Tiatira era um importante centro comercial, só que por causa da sua localização, ela foi destruída e reconstruída diversas vezes. Porque, vamos dizer assim, tu não tem defesa natural ali, tu tá ali no meio do nada. E aí é um belo lugar para exército batalhar. Né? Então, uh, por mais que ela estivesse sob o domínio romano durante três séculos, essa cidade aqui, não era um bom lugar para ser uma capital e tudo mais. Então, o que, que, que Tiatira virou? Uma cidade militar. Por quê? Porque se o caminho para chegar até Pérgamo é por aqui, então vamos colocar as nossas tropas ali e nós temos a primeira barreira para chegar até Pérgamo. Provavelmente, Tiatira não sobrevive a um ataque. Mas... A gente já segura um pouquinho o exército aí para que quando chega até Pérgamo, ele vai estar enfraquecido. Né? E até avisar o pessoal de Pérgamo e tudo mais. Então o exército romano, o império romano usava Tiatira dessa forma. E por isso que a cidade de Tiatira, ela em si, ela dava uma, uma, uma sensação de uma cidade fraca que se tornou uma cidade forte. E isso é bem importante para a gente entender também um pouquinho da igreja de Tiatira. Né? Porque a gente viu... Quando a gente leu aqui, alguns elogios a essa igreja, que eles eram muito bons, estavam crescendo, mas só que no fundo eles não eram tão fortes assim. E tem tudo a ver com a cidade, tem tudo a ver com a sua cultura. Tiatira também era uma cidade pequena e pouco importante, né? por isso que lá não era centro de, de Deus disso, centro de Deus daquilo, mas... Não era nem um centro político e religioso. Não tinha santuário de adoração a César, o principal, que todo mundo via. Não era que nem as outras que a gente tem estudado. Mas, por ser um local militar e por ser uma passagem aqui né, de todo o comércio que passava da Ásia e, e da Europa, ela virou um centro comercial. Né? Ela virou um centro comercial uh, de grande importância nessa região. Então, ali, a gente tinha... Na cidade, isso aqui são algumas ruínas né, da cidade de Tiatira, lá na, na cidade de Akizar, né Então, vocês vão lá na cidade, se vocês forem visitar algum dia, vocês vão ver que tem uma cidade normal lá. E aí tem um, um lugarzinho lá que eles preservaram. Aí tem umas pedras e essa aí é o que restou da cidade de Tiatira, né? o que eles preservaram. O resto eles construíram uma nova cidade por cima, uma cidade moderna. Né? Hoje em dia isso aí fica na Turquia. Então, como ela era uma cidade comercial, passava bastante gente ali. E tinha algumas coisas importantes. Mas mesmo assim, mesmo sendo uma cidade comercial e tudo mais, não era um centro político e religioso, eles obviamente que tinham seus templos. Então eles cultuavam lá deuses como Apolo, como o Tirimanius, Artemis. Lembra de Éfeso que tinha deus deusa Artemis? Também eles cultuavam lá. Cultuavam também Sibila, que era uma orácula. E isso é importante a gente saber também. Por quê? Porque a gente viu aqui no texto uma, uma mulher chamada Jezabel. E pode ser que por causa dessa cultura de adorar deusas, Jezabel teve uma certa facilidade né, em levar as pessoas à perdição, levar as pessoas para um caminho longe de Deus. E uma coisa importante também, além disso, dessa cultura religiosa, cultura pagã, sobre a questão comercial daquele local, eles tinham associações lá. Tiatira era uma cidade que eles tinham um comércio muito forte de, de tecidos, de tintura. A cor púrpura, por exemplo, ela vem de lá. Né? Os turcos até hoje a gente sabe né, que eles são né, muito bons Nessa parte de tapeçaria, tecidos, né? bons tecelãos, né? a questão de manufatura de lã e tintura era muito forte lá. E eles tinham associações. As associações uh, de classe é mais ou menos o que a gente tem hoje aqui. Né? Tipo, uh, associações para fazer alguma coisa, arte, de artesanato e tudo mais. Só que lá, esses grupos organizados de artesãos, vamos dizer assim, tinha algo a mais negativo, para ser bem... Real, eles costumavam misturar a questão profissional com elementos religiosos né? da cultura pagã. Então, para que você pudesse participar dessas associações, você ia numa reunião, por exemplo, e você não ia só falar sobre negócios, sobre preços e tudo mais. Você também ia participar de banquetes com comidas sacrificadas a ídolos e você também teria que participar... No final, normalmente, acabava em orgias sexuais, para cultuar os deuses, os deuses pagãos. E por ser muito próspera comercialmente, essa cidade atraía um grande número de judeus que iam para lá, tentar fazer a vida, né? crescer profissionalmente. Só que daí chegava nessa questão. Se você quisesse ser próspero profissionalmente, você tinha que se deixar levar. Você tinha que participar disso tudo, porque era praticamente impossível você ser próspero se você não participasse de uma das associações. Ou seja, você não conseguiria prosperidade profissional, comercial, no seu negócio se você não fizesse o que os outros estivessem fazendo. Era basicamente isso. Né? Só que participar dessas coisas era bem, bem perigoso. Muito perigoso. Por quê? Por causa de toda essa questão do meio de pecaminoso. Tipo, não adiantava tu simplesmente ir na reunião, ah, agora nessa parte do banquete e tudo mais, eu vou embora. Porque isso fazia parte da reunião. Né? Fazia parte em fazer parte da associação. Então, tu tinha que tomar uma escolha. Né? A carta de Paulo à igreja de Corinto é uma declaração, uma indicação clara de como que essas associações eram perigosas. Se você já leu a carta de Paulo à igreja de Corinto, você vai perceber que ele vai falar sobre a questão da imoralidade sexual, ele vai falar sobre comidas sacrificadas a ídolos e tudo mais, e ele vai falar sobre o cuidado que eles têm que ter de não se misturar com esse tipo de coisa. Né? Por quê? Porque era um problema bem sério para o cristão de Corinto isso também. Por incrível que pareça. A igreja de Corinto era uma igreja que tinha muita gente, era uma igreja, ou melhor, a cidade, né? Tinha muita gente é, e tinha gente de todo lugar que vinha lá. Né? E por causa disso, então, é, tinha de tudo lá, né? E Paulo, ele orienta a igreja, diz, olha, vocês têm que se afastar dessas práticas pela consciência de vocês e do outro. Ele fala principalmente da comida sacrificada a ídolo, né? Ele fala sobre isso e ele diz que vocês têm que se afastar disso por causa da consciência. Né? A se afastar dessa libertinagem que aquele mundo estava vivendo. Inclusive, se vocês também leram já e lembram da, de Atos. Né? Em Atos 16 vocês vão ver uma mulher que aparece lá chamada Lídia. Lídia foi a primeira convertida de Paulo. Sabe onde é que Lídia morava? Chuta. Tia Tira. Alguém su suspirou por aí. Ó. Tia Tira. Lídia morava em Tia Tira. E o que, que Lídia fazia? Ela trabalhava com tecidos. Era uma artesã que trabalhava com tecidos. Olha só, né? Tá tudo escrito aqui. Ah, só que separado assim, uma coisa aqui, uma coisa ali, né? Então, a gente olha para a igreja de Tiatira e a gente percebe que a igreja de Tiatira era uma igreja bonita por fora, né? Que nem aquele fruto que a gente viu na primeiro slide. Uma igreja próspera, uma igreja crescente, uma igreja forte. Né? Aos olhos de qualquer pessoa, observando por fora, ia ver isso. Que igreja boa, que igreja fiel a Cristo. Né? Parecia uma igreja muito saudável. Parecia uma igreja que se a gente desse, claro, a gente não vai dar mordida na igreja, mas vocês estão entendendo né? o simbolismo, que a gente desse a mordida, a gente ia ver, dentro estava muito boa. Mas, será que por dentro ela era boa assim? ou eles se deixavam levar. É isso que nós vamos ver, então, em todos esses versículos. Entendendo todo esse contexto, olhando agora para o texto que a gente leu, a gente vê, então, Jesus identificando primeiro a igreja, Tia Tira, né? E a gente vê que Jesus se identifica dizendo que essas são as palavras do Filho de Deus. Filho de Deus, a gente vê cerca de 40 vezes no Novo Testamento essa expressão falando de Jesus, né? Por isso, essas são as palavras do Filho de Deus. Então, a palavra de quem? De Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E esse termo Filho de Deus enfatiza o fato de que Jesus, um verdadeiro homem, ele é também eternamente o verdadeiro Filho de Deus. Ele também é o próprio Deus. É o Filho de Deus eternamente. Aquele que é o único que pode nos salvar. E a gente vê também que os olhos dele são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Então, os olhos de chama de fogo representam o julgamento de todo o mal. E os pés como bronze, o juízo divino. Então, aqui, Jesus ele se identifica como aquele que vai julgar. E é interessante e característico o que Jesus fala para essa igreja e como ele se identifica. Ou seja, Ninguém vai passar por ele sem ser julgado. né? Isso dá a ideia também de que Jesus se move, né, os pés como bronze, né? se move para exercer a sua autoridade, para disciplinar todos aqueles que estão em pecado. Ele vai julgar lá no final. né? Ele vê o pecado e com seus olhos ele já julga. né? Sabe aquele olhar julgador que a gente às vezes fala né, de uma outra pessoa, está me olhando com um olhar julgador? O de Jesus vai ser para julgar de verdade. É o juízo eterno. Então depois ele faz o seu elogio. Conheça as suas obras. Porque Jesus ele conhece todas as coisas. A gente não esconde nada dele. E diferente da igreja de Éfeso, onde a fé e as obras deles diminuíam. Né? Lembra que eles perderam o primeiro amor? A igreja de Tiatira crescia. Conheço as obras, o seu amor Cresciam no amor, cresciam na fé, o seu serviço, a sua perseverança. E ele diz que eles estão fazendo mais agora do que no princípio. Então, assim, quando eu olho para a igreja de Tiatira, e esse elogio eu digo, a igreja de Tiatira é um exemplo para nós. Será que Jesus, se olhasse para nós hoje, para a igreja Aliança Bíblica de Bento Gonçalves, ela, Jesus diria para nós: Eu conheço as tuas obras. E iria citar cada uma delas, e diria para nós assim: Vocês estão melhores agora do que quando iniciou essa igreja? Será que Jesus falaria isso? Eu espero que sim. Mas a gente tem que refletir bem. Como que a gente está contribuindo para que essa frase seja real se Jesus escrevesse essa carta para nós hoje, né? Será que a gente está crescendo em todas essas coisas? Será que estamos crescendo realmente no amor, na fé, no serviço, na perseverança e demonstrando isso através daquilo que a gente faz, as nossas obras? isso é que a gente está fazendo? Mas só que nem tudo são flores, né? Jesus, ele elogia. Nós temos aqui o elogio, essa igreja. Mas lá dentro existia um verme, uma larva que estava crescendo entre eles. Né? Passou um vermezinho ali, né? Ali, ó. Essa aí é a larva da mosca. Aquela larva que um dia você comeu uma laranja e ficou com metade dentro da laranja. Essa daí. Será que essa larva, ela estava crescendo lá dentro? Será? Vamos descobrir. Então a gente vê no versículo a seguir que ele tem algo contra essa igreja, a repreensão. O que, que eles têm contra? Você, você tolera Jezabel. E aí ele fala que essa Jezabel não é boa influência, péssima influência. E a gente não tem aqui muito claro se realmente existia nessa cidade uma mulher chamada Jezabel mesmo, ou se era uma mulher com qualquer nome, mas João usou o nome Jezabel para trazer um pouquinho mais de, vamos dizer assim, de drama sobre o que essa mulher estava fazendo. Por quê? Jezabel, no Antigo Testamento, ela foi uma rainha pagã em Israel. Se diz que Jezabel foi a pior pessoa que existiu na história de Israel. Né? Foi considerada a mulher mais perversa que já viveu, talvez até hoje, né? não sei. Vocês vão encontrar a história de Jezabel... Em 1 Reis, se vocês estão notando, 1 Reis capítulo 16 e vai até 2 Reis capítulo 9. Né? É com Jezabel que acontece aquele caos né? é, com Elias ou Eliseu. Eu sempre confundo os dois. Elias, obrigado Adelar, que fez cair fogo do céu e depois matou todos os profetas, os falsos profetas. Né? É com Jezabel que acontece essa história, que Jezabel também mandou matar os profetas de Deus. É com Jezabel que acontece isso. Isso sobrou Elias. E Jezabel, ela era rainha de Israel e ela se dizia profetisa. Você sabe o que significa a palavra profeta no Antigo Testamento? Ou melhor, o que significa a palavra profeta? Profeta é aquele que fala da parte de Deus. Ou seja, quando a gente escuta um profeta falar ou uma profetisa, significa que as palavras que ela está falando durante a sua profecia são as palavras de Deus. No Antigo Testamento, se um profeta fosse um falso profeta, se ele falasse alguma coisa, sendo da parte de Deus, e aquilo não se concretizasse, ele era punido com morte por apedrejamento. Por quê? Porque ele era um falso profeta, ele estava enganando o povo. E existiam muitos falsos profetas, inclusive na época de Jesus. O último profeta que a gente tem, vamos dizer assim, documentado, foi João Batista. João Batista, aquele que veio anunciar a vinda de Jesus Cristo. Ele falava da parte de Deus. Né? hoje, o nosso profeta, vamos dizer assim o profeta mais verdadeiro que tem é a palavra que nós temos na mão né? ou seja, quando a gente está falando da Bíblia né? nós estamos falando a palavra de Deus né? e essa mulher, essa Jezabel ela se dizia profetisa só que sabe como é que ela falava da parte de Deus, que não era da parte de Deus nada, ela era uma falsa profetisa ela levava as pessoas a adorar falsos deuses não faz sentido não está relacionado com a lei, não está relacionado com nada. Mas, infelizmente, algumas pessoas caíam na conversa dela. Escutavam ela. Né? Até porque, naquela época, o... não eram todos que tinham acesso aos escritos da lei e tudo mais. Né? Só que essa nova profetisa, ela estava levando a comunidade de Tiatira, essa Jezabel de Tiatira, estava levando a comunidade à heresia e à imoralidade sexual. Então, me diz aí, se Deus condena a imoralidade sexual e, de, e condena coisas que não estão na lei, na palavra, né? Vamos lembrar que aqui, uh, Jesus já tinha vindo também. Uh, será que é da parte de Deus? Acho que não. Mas ela se falava, né? Ela é uma profetisa, né? Então, enganava muitos. E como é que ela enganava, né? Naquela época, os templos faziam, os templos pagãos, né? eles faziam oferendas aos deuses. Então eles levavam alimentos para serem sacrificados, né? animais e tudo mais, faziam os alimentos sacrificados aos ídolos. E o que sobrava, diferente do povo de Israel, o que sobrava, eles não queimavam, ou não ficavam ali para o sacerdote, ou não era jogado fora, enterrado. O que sobrava, eles vendiam. Vamos lucrar, né? porque sobrou. Né? Não vamos jogar fora, né? que desperdício. Vendiam no mercado. E aí, o que, que acontecia... O povo podia comprar essa comida que foi sacrificada a ídolo. E vamos lembrar de Paulo? Paulo, ele fala especificamente sobre isso em 1 Coríntios. Ele diz que comer a comida sacrificada a ídolo não é errado. Temos que entender agora o contexto, o contexto do problema aqui em Tiatira. Não era errado. Por que que não era errado? Porque você sabe que aquilo lá para você é comida. Né? Deus diz que não tem alimento que é proibido, não é proibido e assim vai. Mas Paulo orienta que pela consciência, não a minha, mas a do outro, você evite. Em que situação? Você foi convidado para uma janta e a pessoa sabe que você é cristão, né, naquela época principalmente, e ela diz, olha, essa comida aqui que eu vou servir para você foi sacrificada a ídolos. O ideal é que você não coma. Vai ter problema se você comer? Não vai ter problema nenhum. Mas pela consciência do outro que te ofereceu, ele vai pensar o quê? O cara cristão está comendo comida sacrificada aqui a, sei lá, a Beuzebú. A, sei lá, o, o demônio, e aí ele vai pensar o que ele tinha, porque ele não entende isso, que tu tem liberdade, então é melhor o que? Se abster, né? Foi o que Daniel fez, Daniel e seus amigos, né? O Michel tem falado ali Daniel, eles se absteram das comidas, por quê? Pela consciência. Lá naquela época, Paulo nem tinha escrito, né? E eles já sabiam da sua liberdade e se absteram se absteram para evitar se contaminar com a comida sacrificada aos ídolos e para dar um bom testemunho. Né? Naquela época eles estavam sob a lei ainda, né? também tem esse pequeno detalhe. Não, eram, não tinham tanta liberdade como nós temos em Cristo, mas eles se absteram. Então, Paulo ele é bem claro nisso, não tem problema, mas vai infringir a consciência dos mais fracos. Ele também fala sobre isso em Romanos, Romanos capítulo 14. Só que ali tem o detalhe, lembra do contexto? Contexto de Tiatira. Eles estavam no local em que o comércio era muito forte, era o ganha-pão deles, e eles precisavam, quer dizer, precisavam, entre aspas, participar das associações pagãs. E nas associações pagãs, o que, que ia acontecer lá? Há ah, banquetes com comidas sacrificadas a ídolos. Banquetes dedicados a deuses pagãos. Então a coisa já é mais profunda. Não é simplesmente eu comer uma comida... Que eu nem sei a procedência e de repente, ah, era é sacrificado. Não é isso. A questão é você estar no ambiente, né? Que nem teve a igreja recente ali que a gente viu que eles tinham o santuário de Satanás, a sinagoga de Satanás. É que nem você está no ambiente de Satanás e participando de um culto a ele. Esse que é o problema. E aí, então, entra a larva do engano, Jezabel. Jezabel dizia o quê? Não, mas veja bem: olha só. Primeiro não tem problema, né? Você participar, ri, fica tranquilo, tá? Você precisa garantir o seu ganha pão, né? Se você não participar, como é que vai ficar, né? E aconselhar as pessoas. E outro, e outra coisa que ela depositava larvinha, vinha na mente, no coração das pessoas era o seguinte, olha, para que você possa vencer Satanás, você precisa conhecer Satanás. Você precisa conhecer ele profundamente, conhecer o pecado pela sua própria experiência. Porque senão, como é que você vai lutar contra o pecado se você não conhece o pecado? De onde é que eu tirei isso? Está no versículo 24. Né? Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dele e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás. Né? Ela levava eles a conhecerem os profundos segredos de Satanás. E eles se deixavam levar por quê? Porque nessa cidade, depois eu vou comentar um pouquinho melhor, mas crescia, foi, foi o berço. O berço não diria, mas... De lá começou algo que foi o pré-gnosticismo. O que acontece no meu corpo, não acontece no meu espírito. E eles se deixavam levar, então, por esses pensamentos pecaminosos, pensamentos satânicos. Ou seja, o que, que eles entendiam? Ah, participa das festas, come aí os alimentos sacrificados a ídolo, né? Participa da imoralidade sexual, tá tudo bem, e ainda melhor, você vai aprender uma coisa nova, né? Você vai aprender como evitar essas coisas quando você não estiver aqui. E pensa também, né? Você já é salvo. Você não vai perder a salvação. Né? Então tá tudo bem. Coisas que a Bíblia toda condena. Então, esse pensamento de provar para saber que é ruim, é satânico. Não é de Deus. É de profetisas como Jezabel, pessoas que querem levar as pessoas a um engano, para longe de Deus, para cultuar outros deuses, né? E principalmente a questão da imoralidade sexual, ela é muito grave. Por que, que a imoralidade sexual ela é muito grave? que acontecia lá, né? O sexo fora do casamento, ele sempre, sempre fere alguém. Primeiro, ele fere a Deus, porque ele mostra que nós preferimos satisfazer os nossos desejos do nosso jeito, a nossa maneira, em lugar de a gente agir em conformidade com a palavra de Deus. Começa por aí. Segundo, ele vai ferir outras pessoas. Porque o sexo fora do casamento, a imoralidade sexual, fere o comprometimento que é tão necessário para um relacionamento. Porque você se relaciona com uma pessoa e você não tem compromisso nenhum com ela. Você usa as outras pessoas. E as outras pessoas te usam também. Né? E terceiro, fere a nós mesmos. Porque frequentemente traz doenças aos nossos corpos e aos nossos corações. Afeta os nossos pensamentos. Afeta de uma maneira negativa a nossa forma de pensar. A nossa personalidade. Afeta negativamente porque a gente começa a achar que tudo isso é, não tem valor nenhum. Né? E eu falo de moralidade sexual, falando do sexo fora do casamento, porque é o que eles praticavam naquela época. Aqui, para fazer os cultos pagãos. Mas hoje... Nós temos muito mais, muitas outras formas de imoralidade sexual. Né? Nós temos, inclusive, algo que entra nos lares de uma maneira silenciosa, outra larva né, que vai aos pouquinhos, que é a pornografia, e é algo muito danoso, que destrói as mentes das pessoas. Que as pessoas, um jovem hoje, que consome pornografia regularmente, ele vai casar e ele vai achar que sexo é aquilo. E não é. E aí a gente vê, hoje em dia... E a gente se assusta quando a gente descobre que a maioria dos casamentos vai ter divórcio. Né? Tanto entre cristãos e não cristãos. Porque as pessoas hoje em dia elas casam pensando algo que é colocado no mundo e não o que é colocado na Bíblia. Então percebam como que a imoralidade sexual ela é, vamos dizer assim, até mesmo poderosa. Porque ela faz um dano tremendo às famílias, às igrejas, e as comunidades, ela destrói relacionamentos, né? ela destrói a integridade sobre a qual os relacionamentos são construídos. Para e pensa aí, se você sabe que alguém é, mentiu, mentiu, disse para você que assim, ah, eu não vou ir no seu compromisso ali porque eu tenho outro compromisso. E aí você descobre que ela não tinha nada, ficou em casa, mentiu para você. Você vai afastar essa pessoa de ministério, você vai olhar com essa pessoa meio torto e tudo mais? Não vai, né? Vai perdoar? Não, tudo bem. É, podia ter falado pra mim que você estava descansado e tudo mais. Agora, me diz aí, se um casal, um homem ou uma mulher comete adultério, o que acontece? Como é que a gente lida com essa situação? A pessoa é afastada, a gente às vezes olha de um jeito diferente, que não deveria, né? Porque a gente deveria... Diante do arrependimento, a gente deveria abraçar sua pessoa, porque ela se arrependeu genuinamente. Então percebem como que a imoralidade sexual ela destrói relacionamentos? A adultério também é imoralidade sexual. Ela destrói, tem um poder por causa muito da nossa sociedade e tudo mais, né? Obviamente que é um pecado que afeta muitos. Né? Mentira também afeta. E mentira muitas vezes destrói relacionamentos também. Mas pra gente é algo mais normal. Né? É algo mais tranquilo. Mas ambos são pecados. E ambos são perigosos. Então a moralidade sexual era o caminho que essa profetisa estava levando eles. Né? E Deus ele quer nos proteger disso tudo. Ele quer impedir que a gente possa ferir a nós mesmos e a outros. Né? Por isso que a gente não deve participar de qualquer tipo de moralidade sexual, mesmo que a nossa cultura aceite. Que ache que é normal. A gente não deve participar. A gente não deve aceitar como normal. Se as pessoas fazem, fazer o quê? Né? A gente, máximo, a gente pode dizer que não é bom para Deus. Mas a gente não pode dizer que está tudo bem. A gente não pode participar de uma associação, como naquela época, que tinha cultos pagãos com imoralidade sexual. Não podemos. E Deus, ele diz que deu tempo para que Jezabel se arrependesse da sua imoralidade sexual. Perceba que ele foca muito nesse ponto da imoralidade, né? Mas só que ela não quis se arrepender. Ela não estava disposta ao arrependimento. E o arrependimento, o que, que quer dizer o arrependimento? É a gente mudar de ideia. É a gente, literalmente, fazer uma conversão. A gente mudou. Isso é se arrepender. A gente estava indo para um caminho, a gente se arrependeu. Eu vou voltar atrás. Né? E a gente muda. Muda para onde? Para Deus, né? A gente se afasta das consequências desastrosas do pecado e se volta para Deus e para a vida eterna. Porque a gente agora quer continuar nessa caminhada. Isso é arrependimento. E na misericórdia de Deus, Deus deu chance até para Jezabel, uma pessoa que estava levando a sua igreja para longe dele. E Deus é tão amoroso e tão misericordioso que essa larva que estava ajudando a corroer por dentro, deixando bactérias ali dentro da igreja, ele disse, não, vou dar uma chance. Mas ela não se arrependeu. Ela não quis deixar. Então todos nós também temos tempo e oportunidade para abandonar o pecado, a velha vida e voltar-se para Deus. Todos nós, né? Mas só que mesmo lá no fim, algumas pessoas obstinadas pelo pecado não vão se arrepender É o que diz em Apocalipse, capítulo 9, versículos 20 e 21. Se você está com sua Bíblia aberta, avança um pouquinho aí, capítulo 9, versículos 20 e 21. Versículo 20. O restante da humanidade que não morreu por essas pragas, aqui a gente já está né, no fim dos tempos, no Apocalipse, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira. Ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Estátuas, né? Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Vai chegar no final que há pessoas como Jezabel, haverão pessoas como Jezabel que não vão se arrepender. E essas pessoas sofrerão a consequência... Do seu pecado. Qual que é a consequência nos versículos 22 e 23? Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela. A não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Até aqueles que pecam com ela vão poder se arrepender. Matarei os filhos dessa mulher. Os filhos que ela, que diz aqui não são os filhos de nascimento. Os seguidores dela, né? os discípulos. Então, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Então, depois de dar tempo para a mulher, e vai também dar a oportunidade para aqueles que a seguiam, Deus iria julgá-la. E esse julgamento, lembra do início? Os olhos deles são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. É o juízo. Ela seria julgada. E o destino dela não é muito bom. E aqueles que cometiam também teriam sua chance, mas se não se arrependessem, sofreriam grandemente também com essa questão. E ele chama né, o arrependimento, a não ser que se arrependesse. Todos os seguidores dela veriam a morte. Deus faz isso cuidando da sua igreja, da igreja em atira. E ele está chamando, clamando essa igreja ao arrependimento Aqueles que, que estão indo no, junto dessa mulher, se afastem dela, se arrependam. Né? Isso Deus iria fazer para mostrar o seu cuidado conosco, com a igreja, e também para mostrar que ele sabe de tudo. Ele tem um conhecimento perfeito e íntimo de cada um de nós. Ele conhece os nossos corações, ele conhece os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, e ele sabe de tudo o que a gente pensa e faz. Todas as coisas. Né? E, diante disso, ele efetua o juízo sobre cada um de nós, no devido tempo, de acordo com as nossas obras e é importante a gente dizer que as obras elas não salvam né a gente vê em tiago o, recentemente o o Adelar comentou sobre esse texto né de tiago capítulo 2, versículo 17, que a nossa fé ela é evidenciada pelas obras, mas as obras elas não salvam né me mostre sua fé sem obras que tirei, que mostrarei minha, a, a minha fé pelas obras. Né? As, as obras, elas demonstram aquilo que nós estamos vivendo. As obras evidenciam a salvação. Não quer dizer que a gente é salvo pelas obras. Mas elas demonstram que nós somos salvos. Sabe por quê? Porque as obras, elas demonstram aquilo que o Espírito Santo está fazendo na nossa vida. Lembra de Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9? E depois tem o 10 também? Que nós somos salvos pela graça mediante diante da fé. Não por obras. Mas depois ele diz que as obras que nós fazemos, elas foram preparadas de antemão para nós as praticarmos. Então, vamos dizer assim, Deus já tem as obras para nós praticarmos. A gente só, só precisa deixar ele fazer o processo de transformação no nosso coração. Né? Então as obras não salvam, mas elas evidenciam a salvação e nós vamos ser percebidos. E sabe o que mais? As obras, como eu disse, não são nossas, são de Cristo. Quando nós chegarmos ao juízo, se nós tivermos Cristo no nosso coração... Ele vai colocar como nosso advogado todas as obras na mesa. Ó, aqui, ó. O Eduardo, quando esteve na terra, ó, ele, ele caiu aqui, mas isso aqui deixa comigo que eu pago. Tá? Essa dívida aqui eu pago. Mas ó, aqui, ó, isso aqui ele fez, ó. Isso aqui ele fez, aquilo ele fez. Né? Eu nem sei o que eu fiz, mas Jesus sabe porque ele me usou para fazer. Né? Ó, aqui ele resbalou de novo aqui. Não, mas esse aqui eu pago. Né? Jesus falando, meu advogado. Eu tenho o melhor advogado de todos. Acho que vocês também devem ter, né? Que bom, porque o juízo lá, perante Deus, vai ser difícil. Né? Mas, a gente também sabe que Deus é um Deus justo que sonda mentes e corações. E ele dá fim à maldade dos ímpios e ao justo dá segurança. Isso que dizem em salmos. Né? Ele, é dali que veio o texto. Né? E também, é dali que a gente encontra também, a nossa esperança, porque ele dá segurança aos justos. Então que a gente possa ser um desses justos. E continuando, nos versículos 24 e 25, aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, aquilo que eu tinha falando antes, né? digo, não porei outra carga sobre vocês, tão somente apegue se com firmeza ao que vocês têm até que eu venha. Então essa libertinagem, licenciosidade, ou seja, viver de qualquer jeito e tal, que estava acontecendo esses ensinos foram um fruto, né, do ensino pregnóstico que eu comentei antes, né? O ensino pregnóstico, gnosticismo, né, antes de vir o gnosticismo. Né? Segundo esse esse ensino, a pessoa estava livre para se envolver e explorar a esfera de Satanás e participar do mal com o corpo dela sem que o espírito fosse prejudicado. Isso que eles estavam ensinando lá. Isso que Jezabel estava ensinando. Isso que aquela igreja, a, 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 a comunidade estava em volta. Não é o que os líderes da igreja estavam ensinando. Mas lembra do vermezinho lá? O mosca foi lá e depositou lá. E foi depositando na mentalidade deles essa coisinha. Tá tudo bem. Vamos viver do jeito que a gente quer, né? Então, como eu comentei, experimentar as coisas, experimentar o pecado para saber como combater Satanás espiritualmente é é uma ideia totalmente horrível, errada, né? E sabe o que que é pior de tudo, né? Isso, por mais que fosse, vamos dizer assim, a, além, né? Além de ser para eles, para a pessoa pecadora que estava querendo ouvir esse ensino uh, falso, né? Além de, vamos dizer assim, ser agradável eu pensar que, bom, o que eu faço com o meu corpo não me afeta espiritualmente. né? Então, vamos dizer assim, eu estou tranquilo, eu estou livre, porque em Jesus Cristo eu sou livre para fazer o que eu quiser. Além disso, eles ainda se orgulhavam diante dos outros porque eles se achavam mais espirituais. Porque eles chegavam assim, ha, está lidando com o pecado aí? Eu sei como é que é esse pecado aí, eu já fiz eu sei como vencer esse pecado aí, porque eu tenho experiência, tenho conhecimento de causa, inclusive toda semana eu pratico, para poder me desenvolver mais. É, talvez era... Alguns deles pensavam assim, vai saber, né? Eles comiam carne sacrificada a ídolos, tipo, pra idolatrar mesmo, né? Cometiam moralidade sexual e ainda se achavam melhor que os outros crentes, que os outros cristãos. Olha só... Que pensamento que não faz sentido nenhum. Mas as pessoas, para alimentar as suas paixões pecaminosas, acreditam em qualquer coisa. Acreditam em qualquer coisa. Se eu falar para vocês daqui a pouco algum, alguma atrocidade assim agora, e dizer não porque a Bíblia diz isso, e eu achar algum versículo que diga, vocês vão acreditar daqui a pouco. A não ser que vocês sejam maduros o suficiente para me dizer, tá, mas espera aí, não faz sentido isso que você está me falando. Conhecem a história do pastor que cometia adultério porque a Bíblia dizia para adulterar? Conhece essa história? Porque ele leu, se eu não me engano, foi em... Um, qual que é aquele profeta lá que, que utiliza o exemplo da sua mulher que largou ele, prostituta? Né? Oséias, obrigado. Ele pegou um texto de Oséias que dizia, e pegue a sua mulher, adúltera, porque ela tinha largado dele, né? para se prostituir, é um claro exemplo a é Israel que se prostituiu com outros deuses, e ele lia como pegue a sua mulher e a adultera. Ele não viu que tinha um acento E aí ele entendeu o quê? Pegou só um versículo e tirou fora dez mandamentos, tirou fora os evangelhos, tirou fora as cartas de Paulo, e pegou esse versículo e diz não, Deus está me dizendo através do profeta Oséias, vai e adultera. E aí o que, que ele fez? Foi adulterar, né? Olha o ensino falso. E o que aconteceu? A mulher com quem ele cometeu adultério acreditou. E o marido dela acreditou também. Ensinos falsos. A gente tem, sempre tem que estar afiado com a palavra aqui. Ó. Temos que conhecer aquilo que a gente tem em mãos. E não acreditar no que qualquer um fala. Porque daqui a pouco a pessoa não sabe ler um acento e pensa que tem que sair por aí adulterando. Né? E a Bíblia não fala disso. Então a gente precisa cuidar com qualquer ensino novo que apareça na nossa frente, que nos afaste da Bíblia. Qualquer coisa que a gente escutar ali fora, no nosso trabalho, no YouTube, com algum pregador famoso. Vários pregadores famosos aí, muito sérios, falando de heresias. E por que, que as pessoas caem em cima desses pregadores? Porque as pessoas leem a Bíblia. Porque senão todos nós acreditaríamos. Né? Muitos dos ensinos são verdadeiros. Outros, eles dão uma escorregada e eles têm que ser exortados e disciplinados quanto a isso. Então nós precisamos cuidar. Qualquer coisa que afaste a gente da Bíblia, que afaste a gente da comunhão da nossa igreja, que afaste a gente da nossa confissão básica de fé. Qualquer ensino falso, nós temos que deixar isso de lado, se afastar, né? Só que Jesus fala aqui: aqueles que não estão seguindo esses ensinos falsos de Jezabel, Ele diz o que para eles não, pe não peço mais nada para vocês. Já está bom assim, né? Tão somente sejam fiéis a Ele a Jesus Cristo, em meio a esse, a esse ambiente pecaminoso. Isso já é suficiente. Ele diz aqui, né, aos demais, e tã, 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 não porei outra carga sobre vocês. Sejam fiéis. Né? Cristo só perde a nossa fidelidade. Porque é em meio à fidelidade que Cristo efetua o crescimento do corpo. É em meio à fidelidade. Só basta a gente se manter fiel e perseverar até que Ele venha. Então Jesus vai nos trazer a bênção. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim darei autoridade sobre as nações. Então quem perseverar até o fim será vitorioso. Cantamos a música antes, né? Vitorioso essa. Olha só que interessante. Eu nem nem pedi para o pessoal tocar essa música e tocaram, porque, né? Porque Deus está conduzindo, né? A nossa celebração. Isso é ótimo. Então quem for vitorioso até o final e nós somos vitoriosos, vitoriosos com Cristo, porque Ele nos faz mais que vencedores, né? Quem for Vitorioso terá autoridade e poder sobre os inimigos. E olha que interessante. Vai reinar com ele para julgar mal. É o que ele diz aqui. Darei autoridade sobre todas as nações. Nós somos aqui um nada. Né? Porque nós não temos autoridade. Mas Jesus nos dá autoridade aqui. Porque nós vamos ser vitoriosos. Então quando nós estivermos com ele. Só quem vai estar acima de nós é o próprio Deus. E Cristo, né? que é Deus também. Mas sobre todos os inimigos de Deus nós teremos autoridade. Olha só que interessante. Só Deus vai estar acima de nós. Nós vamos reinar com ele na cidade santa que nós já vimos que é nossa também, né? Vamos herdar. E ele diz ainda, ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro. Né? Jesus Cristo vai fazer, efetuar o seu juízo sobre as nações com autoridade. E essa é uma referência ao reino de Cristo sobre a terra. É uma imagem do Salmo 2, no versículo 8 e 9. Trouxe para vocês aqui, ó. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Tuas quebrarás com vaga de ferro e as despedaçarás como um vaso de barro. Uma clara referência a esse Salmo, uma passagem messiânica, falando sobre o que Cristo vai fazer sobre todas as nações. Então, no reino dele, Cristo vai usar de força para impor a vontade dele. Ele não vai ser queridinho com os inimigos. Ele vai impor de força e para também proteger as ovelhas dele, que somos nós, com o seu cetro de todos aqueles que procurarem nos ferir, ferir as ovelhas. E nós vamos reinar junto com ele como autoridade. Que nem diz 2 Timóteo no capítulo 2, versículo 12, se perseverarmos com ele também reinaremos. Olha só, Deus já revelava através das cartas, Todas essas questões que a igreja de Tiatira já sabia, né, já deveria saber, através da pregação do evangelho. E então, ele diz que lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu pai, também lhes darei a estrela da manhã. Então, estão vendo que a gente vai ser, juntinho ali com Cristo, teremos a mesma autoridade. Vamos receber, inclusive, a estrela da manhã, que é uma referência a Cristo e a vida imortal que o cristão vai receber no final. Né, para passar a eternidade junto com ele. Essa estrela da manhã é uma estrela que ela aparece pouco antes do amanhecer, quando a noite ela é mais fria e escura. Então, a gente pode até ter um simbolismo aqui de que quando o mundo estiver na sua condição mais sombria, na maior escuridão, Cristo ele vai entrar em cena denunciando todo o mal com a sua luz da verdade e trazendo, então, a prometida recompensa que todos nós esperamos. E embora essa estrela da manhã, né, Jesus Cristo, já tenha nascido no nosso coração, um dia nós vamos ter ela em sua plenitude. E depois então ele encerra dizendo, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então ele chama a ouvir o que o Espírito diz. Então a igreja de Tiatira ela também estava em um local complicado. lembre que todas essas igrejas estavam passando por perseguição. E eles precisavam lidar com essa pressão comercial diante das associações. É o equivalente hoje a gente fazer concessão, né? Ah, porque se eu não fizer tal coisa, eu não vou crescer profissionalmente. Ah, mas tu vê, né? Se eu não fizer isso, eu não vou conseguir aquilo. Né? Então eu preciso fazer. Não precisa. Tu faz porque tu quer. Ninguém está te obrigando. A não ser que você esteja no Oriente Médio, alguém esteja com uma arma apontando para a sua cabeça, dizendo faça isso, que não é o nosso caso aqui. E, inclusive, o pessoal no Oriente Médio não faz. E eles morrem por causa disso. Essa é uma realidade, infelizmente. Então, a não ser que você esteja passando por isso, para, sei lá, é, roubar um troco no mercado, sonegar um impostinho aqui, é, sei lá, é, passar a perna em alguém, né, Deixar de pagar alguém, alguma coisa assim, sei lá, fazer algumas outras coisinhas, é, usar de um chaveco para fazer uma venda, coisas assim. A não ser que tenha alguém com uma arma apontando a tua cabeça para fazer todas essas coisas, você não é obrigado. Você faz porque quer. E você precisa admitir que você faz porque você quer. Porque se você não admite que você não faz porque quer, porque alguém está te dizendo, você está delegando o pecado para outra pessoa. Mas o pecado é teu. E se você diz que não é pecado, que, ou melhor, que você não tem pecado, lembre-se o que João fala em 1 João, que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e faz de Deus mentiroso. Então pense nisso. Né? Não estou dizendo que a gente é perfeito, que a gente sempre vai fazer tudo certinho. Certamente a gente vai errar em algumas coisas e, e vou dizer para vocês, nós vamos errar mesmo e faz parte do nosso crescimento espiritual. Mas nós temos que lembrar que se o Espírito Santo nos acusa e é errado, nós temos que nos arrepender daquilo. Porque é disso que se trata a nossa vida e intimidade com Cristo. De nós errarmos, e quando nós errarmos, que o Espírito Santo nos acusa, nós voltarmos para Deus através do arrependimento e a confissão de pecados. E tentar fazer melhor da próxima vez. Tentar não fazer uma concessão. Né? Porque para nós, às vezes, parece algo simples. Mas esse algo simples, para nós, às vezes, causa muito dano. Né? Então, pense nisso, porque é bem perigoso, porque às vezes a gente pensa uma coisa tão simplesinha, ah, mas não vai dar mal em nada, mas é uma larvinha. Né? Um ovinho que a mosquinha da ova depositou ali na fruta, e esse ovo vai eclodir, e a larvinha vai comer por dentro, e aos poucos ela vai consumindo, e esse, eu acho que está tudo certo, essa coisinha pequenininha de repente vai aumentando, e de repente, só de eu ficar brincando com, sei lá, com outras mulheres, de repente, se brincar com outras mulheres, alguma delas, é, sei lá, responde positivamente e de repente eu estou cometendo adultério, né? E aí? Será que está tudo bem mesmo? Eu só fazer uma brincadeirinha? Dar risada numa piada impura? Então temos que tomar um cuidado. Né? Não, é ser uma, não é ser legalista, mas é deixar o Espírito Santo conduzir o nosso coração para sermos cada vez mais semelhantes a Cristo. Então, lembre-se sempre que alguns deles estavam caindo na manipulação do não tem problema. Tá tudo bem. Né? Você precisa provar para entender como é que é. Né? Nunca precisei experimentar droga nenhuma para saber que droga faz mal. Nunca precisei. E nem vou precisar. Eu sei que faz mal. E a palavra de Deus me diz que adultério é errado a moralidade sexual é errada, essas coisas são erradas. Eu não preciso experimentar para saber que é errado. Eu só preciso saber que Deus me disse que é errado. E pronto. E eu preciso confiar nele. Confio, preciso confiar na palavra. Né? Na verdade, eles tinham uma desculpa para pecar, porque eles estavam convencidos que estava tudo bem. Eles se deixavam levar e tornavam o pecado uma prática comum. Então a gente precisa negar esse tipo de ensino. A gente precisa se voltar para Deus. Né? A gente precisa também, que nem diz ali, não cair nos enganos do pecado. E também a gente precisa perseverar para estarmos com ele pela eternidade. Vamos orar por isso então? Pai, em nome do teu filho Jesus. Te pedimos, Deus, que o Senhor possa conduzir as nossas vidas diariamente. Olha para os nossos corações, Deus, e a gente sabe que Tu sonda tudo, Pai. Todo o nosso interior. E te peço, Deus, que se há alguma falha, que o Senhor nos mostre. Mas nos mostre também a saída, Deus. Porque nós somos falhos e muitas vezes a gente tem uma fraqueza para o pecado, Deus, e a gente se deixa levar e... A gente não, não te busca, porque às vezes até, sendo bem sincero, a gente gosta do pecado, Pai. Mas nos traz o teu amor para que a gente possa te amar em primeiro lugar. E que o pecado seja secundário, ou melhor, nem faça parte da nossa vida. Que ele fique de lado, Deus. Que em primeiro lugar sempre venha a ti, Pai. Que sempre tu estejas em nossos pensamentos. E não deixe que nada cresça dentro do nosso coração que vá nos manipular, ou nos apodrecer por dentro aos poucos, Deus mas que a gente possa crescer saudavelmente cuidando uns dos outros e conduzindo uns aos outros para crescermos e sermos semelhantes a teu filho. Em nome de Jesus que eu oro, Pai. Amém.